0: các bạn, các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy số ra hôm nay ngày 6 tháng 11. Lời đầu tiên, chúc các bạn sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé. Các bạn ơi, ở đây có ai là tín đồ phim Hàn Quốc giống như mình không ạ? Cuối tuần mà được nằm dài trên giường cày phim thì quả là không còn gì bằng. <cười> Và nếu bạn cũng chung sở thích với mình thì thông tin mình sắp mang đến ngay sau đây sẽ rất đáng quan tâm đấy. Theo kết quả khảo sát của Joynew24, với 200 nhân viên thuộc ngành giải trí Hàn Quốc, thì có 3 bộ phim sau được đánh giá là những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất năm 2021. Đứng đầu danh sách là hospital Playlist mùa 2. hospital Playlist mùa 2 được bình chọn là bộ phim truyền hình hay nhất năm 2021. Bộ phim kể về cuộc sống thường ngày của năm người bạn thân, làm việc chung tại một bệnh viện. Câu chuyện đời sống giản dị, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm động, xoay quanh y bác sĩ và bệnh nhân là điểm thu hút lớn của bộ phim. Ngoài ra, hospital Playlist cũng nhận nhiều lời khen ngợi khi sức ảnh hưởng của bộ phim giúp gia tăng số lượng người tình nguyện đăng ký hiến tạng tại Hàn Quốc. Tiếp đến, Hometown Cha 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 xếp thứ 2 trong danh sách bình chọn. Với sự tham gia của nữ thần phim tình cảm hài Ximin A và ngôi sao xu hướng Kim Seon Ho, Bộ phim sớm thu hút sự chú ý của khán giả từ trước khi lên sóng. Theo Johnny 24, khả năng diễn xuất ổn định, ngoại hình ưa nhìn của dàn diễn viên và kịch bản chặt chẽ lôi cuốn là yếu tố quan trọng giúp Thao Cha 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 trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất 2021, dù cho dòng phim tình cảm được đánh giá đang rơi vào tình trạng thất thế trước loạt phim chính kịch đình đám. Cuối cùng, bộ phim hài kịch đen Vincenzo đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách. Nhân vật chính của Vincenzo là vị luật sư người Italy gốc Hàn Vincenzo Cassano do Song Ki thủ vai. Anh được băng đảng mafia người Italy nhận nuôi từ bé. Tuy nhiên, sau khi bị truy sát, Vincenzo buộc chạy trốn tới Hàn Quốc. Anh lên kế hoạch tìm lại lượng lớn vàng anh từng bí mật trôn dưới chân một tòa chung cư. Thoạt đầu, khán giả có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh Vincenzo. Nhưng cốt truyện hài hước độc đáo của biên kịch Park Gebum cùng kỹ năng diễn xuất ổn định của dàn diễn viên chính đã dẫn đến thành công của bộ phim. Bạn đã xem phim nào trong 3 bộ kể trên chưa? Nếu chưa thì đây sẽ trở thành gợi ý cuối tuần đầy thú vị cho bạn đấy chứ đúng không nào? Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những phần sau của chương trình các bạn nhé! Chúng ta đang quay trở lại với ngày này năm ấy, hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 11 là ngày thứ 310 trong năm. Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé! Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong tuổi mới! Sinh nhật vào cuối tuần như thế này thì nhiều bạn sẽ không phải đi học, đi làm và có thời gian thỏa thích để kỷ niệm ngày đặc biệt đúng không nào? Tự tặng mình một món đồ bạn đã thích từ lâu nhưng vẫn chưa dám mua, tận hưởng một ngày không công việc, không deadline mà chỉ nằm dài xem phim, đọc sách, ăn những món ngon nhất cùng gia đình và người thương, hay dành thời gian để lên ngay những mục tiêu nhất định phải làm trong tuổi mới. Bao nhiêu là việc ý nghĩa có thể làm trong ngày sinh nhật, bạn sẽ chọn việc gì? Ừm, nhưng dù bạn có chọn làm gì đi nữa thì mình cũng rất vui vì bạn đã dành thời gian để lắng nghe chương trình hôm nay và nhận lời chúc sinh nhật từ mình. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật các bạn nhé! Phần tiếp theo của chương trình Như Thường Lệ sẽ là một câu danh ngôn đầy ý nghĩa. Và ngày hôm nay, câu danh ngôn của chúng ta sẽ nói về tình yêu. Ôi tình yêu, một chủ đề muôn thuở nhưng chưa bao giờ hết hấp dẫn đúng không các bạn? Nội dung câu danh ngôn như sau. Trong tình yêu, nhất thiết phải có sự hy sinh. Không phải sự hy sinh từ một phía mà là từ cả hai người. Tình yêu vốn dĩ ban đầu là cảm xúc tự nhiên của hai người, nhưng để có thể nắm tay nhau lâu dài thì một chuyện tình cần nhiều hơn thế. Đó là sự thấu hiểu, sẻ chia, là sự quan tâm, chăm sóc, là sự tôn trọng nhau và một yếu tố cũng rất quan trọng nữa, đó chính là sự hy sinh. Hy sinh là tự nguyện nhận về mình sự thiệt thòi, coi trọng đối phương và coi trọng mối quan hệ hơn chính bản thân mình. Đừng nghĩ nó là điều gì quá lớn lao. Đôi khi, đó chỉ đơn giản là sẵn sàng ăn món mình không thích, chỉ vì đó là món đối phương thích. Sẵn sàng đi xa hơn một chút và chịu cảnh tắc đường để đón nửa kia đi làm về. Sẵn sàng chờ đợi dù đã muộn đến mấy, chỉ để ăn cùng nhau một bữa cơm. Sâu xa hơn nữa, hy sinh chính là khi ta biết đặt cái tôi của mình xuống để lắng nghe, thấu hiểu nửa kia, để sẵn sàng tìm giải pháp cho mối quan hệ khi nó gặp trục trặc chứ không hề nghĩ đến chuyện buông tay dù đôi lúc ta đã rất mỏi mệt. Vậy để có được sự hy sinh này, ta còn cần cả lòng nhẫn nhịn, sự bình tĩnh, trái tim có khả năng thấu cảm và quan trọng nhất là tình cảm phải đủ lớn thì mới có thể hy sinh. Khi ta chấp nhận hy sinh vì đối phương, người ấy sẽ luôn cảm thấy được thấu hiểu, tôn trọng. Đây chính là nền tảng của một mối quan hệ bền vững. Sự hy sinh trong tình yêu giúp hạn chế những mâu thuẫn, hiểu nhầm, giúp gia tăng tình cảm và khiến đôi bên cảm thấy mối quan hệ hiện tại có nhiều ý nghĩa hơn. Và dĩ nhiên, như câu danh ngôn đã nhấn mạnh, sự hy sinh phải đến từ hai phía, bởi tình yêu là câu chuyện của hai người, nếu chỉ một người cố gắng vun đắp thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cả hai người đều luôn hy sinh vì nhau thì họ mới có thể cảm nhận được rằng tình cảm của mình trao đi đã được đón nhận và được đền đáp. Còn nếu chỉ có một người hy sinh còn người còn lại chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết nhận mà không biết cho thì bản chất mối quan hệ đó không còn là tình yêu nữa. Nhưng bạn hãy nhớ một điều rằng hy sinh hoàn toàn khác với việc đánh mất mình. Hy sinh là biết vì người khác, nhưng đó phải là những việc hợp lý, khiến cả hai đều vui vẻ và thoải mái, chứ không phải mang cho mình cảm giác hậm hực, khó chịu. Nếu bạn vì người khác mà phải ấm ức, phải quên đi cả những điều mình thích, mình ghét, thậm chí phải gạt đi cả hoài bão ước mơ của mình, thì đó chính là lúc bạn đã đánh mất chính mình rồi. Mà rõ ràng, anh ấy hay cô ấy yêu bạn vì chính bản thân bạn đúng không? vậy nếu bạn đánh mất đi chính mình thì bạn sẽ chẳng còn gì hấp dẫn trong mắt nửa kia nữa nếu chấp nhận hy sinh nhưng trong một tâm thế quá bi lụy quá lệ thuộc vào đối phương thì chắc chắn người ta sẽ chán bạn rất nhanh thôi vậy đấy tình yêu tưởng chỉ cần cứ thế mà yêu nhau nhưng hóa ra cũng có thật nhiều bài học đúng không nào bình thì chỉ luôn mong rằng mọi mối tình trên đời này đều có cái kết đẹp Chúc cho các cặp đôi của chương trình sẽ luôn hạnh phúc nắm tay nhau như thua ban đầu nhé. Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy và đây sẽ là thời lượng cho phần cuối của chương trình. Ngày 6 tháng 11 của những năm về trước đã có sự kiện nào diễn ra? Hai MC đáng yêu của chúng mình sẽ bật mí cho các bạn ngay bây giờ đây.
1: Các bạn đang nghe chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 6 tháng 11, ngày thứ 310 trong năm.
0: Như thường lệ thì Thảo Nguyên và Hiền Vi sẽ đồng hành cùng các bạn.
1: Chờ, khuyên tay mới đẹp nhờ
0: Ờ, à, đồ người ta chọn mà lệ Mà hôm đi bấm lỗ tai nhá, gặp cả mấy anh cũng đi bấm điệu chảy nước ra ấy
1: Cái phong cách của người ta, ơ ờ, con trai bấm lỗ tai thì hơi bị chất luôn đấy uhm, Vi cũng đang định bấm đây này Này,
0: <cười> ông mà bấm thì nghỉ chơi nhá
1: Nghe chưa, các bạn đánh giả có thấy Nguyên ghê gớm không?
0: Ghê gớm gì, chỉ là tôi không thích con trai điệu đà uhm,
1: thôi Ok, chúng ta sẽ bàn luận vấn đề này sao vậy tố sẽ khiến bà phải thay đổi suy nghĩ của mình. Ngay sau đây thì chúng ta phải bắt đầu chương trình ngày này năm ấy hôm nay bằng một sự kiện duy nhất tại Việt Nam. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 1925 là ngày mất của vua Khải Định. Ông tên khai sinh là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, là vị hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ở ngôi từ năm 1916 đến năm 1925, ông được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Hoàng Tông. Giữa thời Khải Định, triều đình Huế không có xích mích với Pháp, mọi việc đều do tòa khâm sứ định đoạt. Ngày 20 tháng 5 năm 1922, Khải Định sang Pháp dự hội trợ thuộc địa ở Marseille. Đây là lần đầu tiên một vị vua triều Nguyễn ra nước ngoài. Chuyến đi công du của Khải Định đã làm dấy lên nhiều hoạt động của người Việt Nam yêu nước nhằm phản đối ông. Phan Chu Trinh đã gửi một bức thư dài, trách Khải Định bảy tội, thường gọi là thư thất điều hay thất điều trần. Ở Huế, nhân dân đã truyền tụng câu ca dao phổ biến về Khải Định. Tiếng đồn Khải Định định tay, ngày nay thì lấy ông này tiên sư.
0: Khải Định bị đánh giá là một vị vua chỉ ham chơi bời cờ bạc. Ông tự sáng chế ra những bộ y phục mới cho mình và cho cả quan hộ vệ. Ông còn rất chuộng trang điểm, ăn mặc lòe loẹt không tuân theo y phục hoàng tộc truyền thống và thường bị đả kích trên báo chí đương thời. Khải Định có xây cất nhiều công trình, trong đó nổi tiếng nhất chính là lăng của ông. Lăng Khải Định khác hẳn với các lăng tẩm xưa nay và đã trở thành vấn đề thảo luận của nhiều người, cả dư luận chung và trong giới chuyên môn kiến trúc. Khải Định ở ngôi được 10 năm thì bị bệnh nặng và mất, thọ 41 tuổi. Lăng của vua Khải Định hiệu ứng lăng tại làng Châu Chữ, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn bộ thời lượng còn lại của chương trình sẽ dành cho những sự kiện trên thế giới.
1: Ngày 6 tháng 11 năm 1860, Abraham Lincoln trở thành ứng cử viên đầu tiên của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Abraham Lincoln là Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ từ tháng 3 năm 1861 cho đến khi bị ám sát vào tháng 4 năm 1865. Lincoln thành công trong nỗ lực lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiến pháp, quân sự và đạo đức, cuộc nội chiến Mỹ, duy trì chính quyền liên bang, đồng thời chấm dứt chế độ nô lệ và hiện đại hóa nền kinh tế tài chính của đất nước Lincoln liên tục được cả giới học giả và công chúng xếp vào danh sách 3 vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ
0: Bài thơ Old oh Captain My Captain gọi ông là thuyền trưởng leo lái con thuyền qua những vùng biển động để đến bến bờ Bình Yên nhưng khi sắp đến nơi thì người thuyền trưởng đã không còn Trong khi người da trắng xem Lincoln như là nhà lãnh đạo có công duy trì nền thống nhất của đất nước thì người Mỹ da đen vinh danh ông như một nhà giải phóng nhiều thị trấn, thành phố và quận hạt mang tên Lincoln, trong đó có thủ phủ bang Nebraska. Tượng đài đầu tiên được dựng lên để tưởng niệm Lincoln đặt trước Tòa thị chính hạt Columbia năm 1868, ba năm sau khi ông bị ám sát. Tên và hình ảnh của Lincoln xuất hiện tại nhiều địa điểm khác nhau, như đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, DC và tượng điêu khắc Lincoln trên núi Rushmore.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm mới hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.